0: 很小的时候，我生活在乡下，有一年发水灾，来了很多流浪乞讨的异乡人。那个时候，我们村也是非常的贫穷，遇到来乞讨的人也觉得很难办。一般情况下，如果讨钱，那是很为难的；但如果讨饭，则会尽量的施舍，盛一碗饭或者给两个馒头。这几乎是民间救济的最基本准则。钱。没有，饭一定得有。完美的场景是，有些讨饭的非常识趣，被天灾逼的，平时勤劳的人要出来讨饭，已经内心惨痛、颜面尽失，却还要维持最后一点自尊，给肉给菜都是不吃的，只吃最基本可以果腹的主食。这样的话，施舍的人也更加难受。同情心更甚，觉得自己的施舍是非常有意义的。而不够完美的场景是，饥饿的人会偷田里的西红柿或者黄瓜这种能吃的东西。有时家中没人，也在门口张望，惹人担心。虽然最终这种行为也被原谅，如果偷什么吃的被抓住，被偷的人家还会塞给他俩馒头。为什么要偷呢？这样的抱怨也不是没有，但或许是因为淳朴的民风，大部分还是会想，毕竟还是太可怜了。大概是听闻了本村民风善良，来乞讨的人更多了，其中很多人看上去特可怜，但讨的是钱，有些甚至都不是灾民。久而久之，村里人开始不耐烦了，见到乞讨的就狠心关门慢慢的，乞讨的人就不来本村了。我同情心的死穴是老人，但凡在街头看到老人乞讨，我一定会给钱。公司旁边一地铁口有一沉默的老人，不说话，只是坐着，一种被绝望感笼罩的衰老跟贫穷。经过给钱的人很多的，后来有一天出了一新闻，是讲一个乞讨老人去银行存了一万块的硬币。虽然跟这个老人没什么关系，但自从有了这个新闻，给他扔硬币的人少了很多。最近一个新闻是一女人在丈夫离开之后，独自抚养两个生着肾病的小孩，这俩小孩并非她亲生的，是爱，或者是她过分强烈的怜悯之心，令她担负起这个不属于自己的重任。儿童节的时候，她在超市偷了一本《三字经》跟一只鸡腿。只偷了一只，因为只是给小孩吃，不是给他的。可以想见，这则新闻引起了轩然大波，唤起了大面积的同情。很快，人们就进行了捐款。或许就是因为捐款吧，事情开始发生了转变。首先是有人说他曾经也偷过白糖。于是有人说他其实是罐头，根本不值得怜悯，而他自己则说之前从未偷过东西。接着就是听这位母亲获得了近三十万的捐款，有人说我工作一年也拿不到十万呢，他偷东西竟然获得了三十万。舆论很快就分成了两派，争吵不止。这就是同情心奇怪的地方，他摇摆不定，非常脆弱。虽然它是一个美好的品质，但其实人类一直想要克服它的泛滥，因为同情心的背后是羞耻感。人类本身是一个整体，人与人之间的同理心是天生的，这就是为什么有些人即使不会游泳，也要跳下河去救陌生人的原因。当看到同类的凄惨情景时，这种感觉并不好受，仿佛自己是有罪的。所以，此时呢，人们往往有两种选择：一部分人为之感到伤痛，想给予帮助来平衡这种愧疚；而另一部分人却想克服这种愧疚，拒绝承认这跟自己有关。从某一个角度来讲，没有比这个母亲更为圣洁的人了。她抚养的不是亲生孩子，而这两个孩子还都有非常难办的疾病。丈夫离开，她孤身一人为之受难，收废品、借债给孩子治病，可能就是因为这个行为，嗯，太过利他了，这其中甚至一丁点的自私都没有，这反而导致了人们内心的反弹。真有人这么无私吗？真有人这么高尚吗？后续的争论都是这种反弹的结果。有些人咬死，总之偷窃就不对。还有人说，其他还有很多凄惨的人呢，怎么没有去偷鸡腿啊？也没有接受社会的捐助啊？其实说这话的人，并不一定真的认识什么更凄惨的人，只是想象有那么一些人，他们即使再悲惨，也不影响别人，不出现在公众的视野，想通过这种近乎无理的想象来消解此时的不适。这种心情，我其实都理解。这是一种反抗，就像有人如果在你面前淹死而你没能施救，人类会有一种自救机制，告诉自己这都是他自己的错。他为什么非要在这个时候去游泳呢？就像欧洲难民的问题一样，难民刚刚开始涌入的时候，欧洲人民被同类的受难震惊了，敞开了国门。之后出来更多的报道，比如什么女生被难民强奸之类的，被大肆的渲染，是因为人们不想再承受了。欧洲人发现要承受那么多难民是极大的考验，于是防御心理很快起了作用，开始更多倾向于把难民想象为可怕的、具有攻击性的人。欧洲本来是人道主义精神的大本营的，但欧洲的难民事件却遭到了国内网友几乎一致的嘲笑。欧洲的经济低迷，自顾不暇了，还去帮助别人，简直就是作死。这样的心理在网络上蔓延。当大学生登山死掉的时候，有人说不专业还去登山；当穷的孩子上不起学的时候，有人说穷人干嘛要生那么多孩子；当一个女人被丈夫暴力致死的时候，依然会有人说她为什么不逃跑呢？她为什么要嫁给这样一个混蛋呢？这种心理机制减少人们对同类凄惨命运的愧疚，也保护自己，让自己觉得这都是他自己的错。只要我不犯错，同样的事就不会发生在我的身上了。同情变为敌意，几乎是一瞬间的事儿，中间没有过渡的。只要有一两个因素作用，人们就会想放弃同情心，这很正常。但像现在这样，大家自豪于同情心的失去，对自己的冷酷充满了优越感，也真是一种奇特的现象啊。或许与整个社会的气氛有关吧。当人们普遍乐观放松的时候，会更有同情心；而当人们紧张、多疑、焦虑的时候，对同情心的克服就很容易会过度。导致成了恶意，人们开始对不幸视而不见，甚至过分的丑化悲剧。或许是因为人们越来越无力，越来越悲观。就像现在对弱者普遍的恶意，“你若你有理了”，几乎变成了一个热门反问了。这种潜意识里的自我保护已经到了歇斯底里的程度。之所以要对弱者如此苛刻，投射诸多恶意的想象，只是因为人们太害怕自己在这个社会变成弱者了，所以千方百计的得证明他们弱是他们自己的问题，跟我没关系，反而拖累了我呢。但事实是，贫穷和弱小是客观存在的现实，从来不是追求的结果。没有人会去追求贫穷，陷入贫穷更多是命运，是社会结构导致的。这其中所谓的懒惰，只占了非常非常少的一部分。这些人都有一个天真的设想：人人都勤劳努力，就不会有贫穷了。这其实是一种无知。你之所以站在某一个社会中间阶级，正是因为有人被你踩在了脚下。而对这些人施以怜悯，是你不可推卸的责任。我能理解现在的年轻人都追求酷和优越，而给予同情心这件事既不酷也不优越，甚至有点迂腐。人人都想显得比别人聪明，总是急于否定别人的不幸，连最基本的同情心都没有了。但这其实一丁点都不高级，而且是极其无能的表现。可以这么说。越无能的人，越缺乏同情他人能力。同情心的缺乏，久而久之会变成一种病态，就像为了孩子高考想杀掉小区里所有青蛙的母亲一样，这简直就变成了一种疯狂。对他人的极度无视，对自己的过分重视，眼中只有自己，对所有利己的事儿振振有词。这样的人多半自己很不幸的，不管有钱没钱，都生活在一种不健康的焦虑之中。我们跟他人之间，不管怎么区分阶级、国籍、贫富、性别，但是本质上，我们都是人，生活在同一个世界，我们之间的联系比你想象中要紧密的多。想把他人的不幸福隔绝在外部，这是不可能的。我们要学习的，恰恰是尽可能的去体会别人的痛苦，而不是高高在上的指手画脚。尽可能的去怜悯别人，珍惜自己的同情心。毕竟，人生漫长，终有一天，你也会希望别人温柔的对待你。一个朗读者，马晓成。